Wer von euch hat schon den Film gesehen, Ghostbusters? Hat schon jemand gesehen, es gibt einen Film? Heißt Ghostbusters. Sind diese Typen von New York? Die gehen herum und die suchen Geister. Sie haben da eine Maschine und die können diese, mit dieser Maschine können sie diese Geister einfangen. Ghostbusters. Ja, wir sind auch ein bisschen Ghostbusters, denn es gibt viele Geister in dieser Welt, die herumschwirren. Und wir müssen sie gefangen nehmen, im Namen Jesus. Preis den Herrn. Das habt ihr jetzt nicht erwartet. Heute Morgen geht es nämlich um etwas ganz Wichtiges. Eine Frage, die viele Christen haben und die wirklich keine wirkliche Antwort haben. Und die Frage ist, wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Wir können uns den Vater gut vorstellen. Den Vater, das Wort Vater kann man irgendwie visualisieren. Man versteht, was damit gemeint ist. Wir können uns auch den Sohn, Jesus Christus, vorstellen. Er war ja auch Mensch wie wir. Er war limitiert, wie wir es sind, als er Mensch war. Und wir können auch uns vorstellen, irgendwie, wie er ist. Er wird genau beschrieben und was er gesagt und gemacht hat. Aber dann gibt es noch eine dritte Person. Und das ist der Heilige Geist. Und viele Christen wissen nicht eigentlich, wer der Heilige Geist ist und was sie mit ihm anfangen sollen. Was hat das der Heilige Geist mit mir zu tun? Vielleicht das Wort Geist müssen wir einmal erklären. Was ist überhaupt ein Geist? Nun, habt ihr gewusst, dass ihr alle Geister sind? Du bist ein Geist. Und du hast einen Leib und eine Seele. Wenn wir nämlich in der Bibel lesen, als Gott den Menschen erschuf, heißt es, Gott, nachdem er den Menschen physisch erschaffen hat, lebte der Mensch noch nicht. Und Gott hauchte seinen Geist, seinen Atem in den Menschen. Und da ist etwas passiert. Gott hat uns etwas von sich selbst gegeben. Der Geist Gottes ist in den Menschen gekommen und der Mensch lebte. Die Bibel zeigt uns, dass wir Geist, Seele und Leib sind. Es gibt verschiedene Bibelstellen, die das klar äh, zeigen. So ein Geist ist ein Wesen, das eine Persönlichkeit hat, das einen Willen hat. Aber ein Geist hat keinen leiblichen Körper oder, wie, oder Gott oder der Heilige Geist hat keinen leiblichen Körper, so wie wir es haben. Wir sind Geist und wir leben in einem in einem leiblichen Körper. Und wenn der Mensch stirbt, dann geht der Geist zu Gott oder er geht auch in die Finsternis, in diesen Warteraum der Hölle, wenn er Christus nicht angenommen hat. Es ist also wichtig, dass wir uns in diesem Leben entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Denn ein Geist ist ewig, lebt ewig. Und so ist auch der Heilige Geist ewig. Nun, die erste Bibelstelle, die wir überhaupt lesen können, im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Es zeigt uns nämlich, wie Gott aussieht. Die Dreieinigkeit Gottes wird hier klar äh, auch hin, darauf hingewiesen. 
was das ist. Denn der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist Gott. Er ist ein Teil der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir jetzt im 1. Mose 1, 1 lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nun, in diesem ersten Satz, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, sehen wir etwas ganz Wichtiges. Ich habe das schon einmal darüber gesprochen, ich werde jetzt ein bisschen noch weiter in das Detail hineingehen. Es gibt nämlich drei Sachen, die passiert sind da, ganz am Anfang. Gott hat Zeit erschaffen, Gott hat Raum erschaffen und Gott hat Materie erschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel, das ist der Raum, das Universum, und die Erde, das symbolisiert auch die gesamte Materie, die es gibt. Drei Dinge wurden erschaffen. Zeit, Raum und Materie. Und diese drei Dinge reflektieren auch die Dreieinigkeit Gottes. Es sind drei Dinge, wie Gott drei ist, aber doch eins ist auch unsere Welt aus drei wichtigen Bestandteilen geschaffen, die zusammengehören. Zeit, Raum und Materie. Und wenn wir jetzt jedes einzelne dieser Teile anschauen, sehen wir, sie sind wieder unterteilt in drei Unterteile. Die Zeit besteht nämlich aus Vergangenheit, aus Gegenwart und aus Zukunft. Auch in der Zeit ist die Dreieinigkeit Gottes widerspiegelt. Im Raum ist es dasselbe. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Wir haben eine Länge, eine Breite und eine Höhe. Das ganze Universum besteht aus Länge, Breite und Höhe. Auch das reflektiert wieder die Dreieinigkeit Gottes. Sie gehören zusammen. Wir befinden uns in dieser dreidimensionalen Welt. Und die Materie, das ist ganz interessant, wenn wir die Materie zerlegen und so klein gehen wie möglich, kommen wir irgendwann zum Atom. Und das Atom besteht wieder aus drei Teilen, nämlich die Neutronen, die Protonen und die Elektronen. Jedes Atom hat einen Proton, Neutron, Elektron. Und das ist doch wieder ein Bild der Dreieinigkeit Gottes. Sie gehören zusammen. Jetzt gibt es Wissenschaftler, die sagen, man kann das sogar noch weiter herunterteilen, nämlich in sogenannte Quarks. Ein Proton und ein Neutron haben, sind aus Quarks, bestehen aus diesen Elementarteilchen. Und ratet einmal, wie viele Quarks hat ein Proton? Drei. Wie viele Quarks hat ein Neutron? Auch drei. Wieder sehen wir die Dreieinigkeit Gottes. Wir sehen sie im ganz Großen, im unermesslich Großen im Universum. Wir sehen sie im unermesslich Kleinen. In der subatomaren Welt ist die Dreieinigkeit Gottes widerspiegelt. Gott hat also seinen Fingerabdruck hinterlassen in der gesamten Schöpfung. Überall entdecken wir Gott und wir entdecken die Dreieinigkeit Gottes. Das erste Mal, wo wir dann direkt über den Heiligen Geist reden oder lesen, ist in Vers 2: Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann ist es interessant, im 1. Mose 1,26 lesen wir, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Auch das ist wieder eine ganz interessante Aussage, denn er sagt uns, 
Er sagt nicht ich. Lasst uns. Und mit wem spricht er dann? Uns muss mehr als ein Teil sein. Und wie wir das schon im Vers 1 gesehen haben, ist es klar, dass damit gemeint ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen in unserem Willen. Dieser Fingerabdruck Gottes sehen wir überall. Wir können es zum Beispiel auch, wie, wie schon gesagt, im Mensch sehen. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Wir sehen es auch in der Physik überall. Zum Beispiel Farben. Ihr wisst, es gibt drei äh, Primärfarben. Rot, Blau und Gelb. Was heißt das? Wieso sind das Primärfarben? Das sind Primärfarben, weil sie nicht von anderen Farben erzeugt werden können. Sie stehen selbst. Aber mit diesen drei Farben kann man alle anderen Farben erzeugen. Wieder sehen wir die Dreieinigkeit Gottes, der Fingerabdruck Gottes in der Natur. Es ist faszinierend, dass Gott seine Unterschrift in den größten Details, in den ganz großen Dingen und in den kleinen, kleinsten Dingen hinterlassen hat. Wir lesen in Matthäus 3, 16 bis 17, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und in dieser Bibelstelle sehen wir ganz klar, der Vater, der vom Himmel spricht, der Geist Gottes, der wie eine Taube herunterkommt und der Sohn, als er getauft wurde, Jesus. Wir sehen wieder die Dreieinigkeit Gottes in diesem Vers. Es ist also kein komisches Konzept, sondern wir können es wirklich verstehen, äh, anhand von den ganz vielen Beispielen, die wir in, in der Natur auch, auch leben. Die Dreieinigkeit ist uns offenbart in der Natur und auch im Wort. Das wollen wir uns ganz spezifisch dem Heiligen Geist widmen, der ja ein Teil dieser Dreieinigkeit ist. Wie gesagt, der Heilige Geist ist eine Person, er ist nicht einfach eine Kraft, er ist nicht eine Wolke, er ist nicht irgendwie ähm, etwas Mystisches. Der Heilige Geist ist ganz einfach eine Person. Wie du und ich Personen sind, ist auch der Heilige Geist eine Person. Das heißt, er hat einen eigenen Willen. Wie weiß ich, dass der Heilige Geist einen eigenen Willen hat? Nun, es heißt in der Apostelgeschichte 16, 6 bis 7, sie durchzogen die, die Apostel, als sie ausgesandt wurden, um Gemeinde zu gründen, als das Evangelium herausgetragen wurde in die ganze Welt, heißt es, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Wir sehen jetzt also, der Heilige Geist hat einen Willen, denn er erlaubt Dinge oder er verbietet Dinge. Das heißt, ich kann mich daran halten, ich kann das tun, was er zeigt, oder ich kann mich auch weiterhin, ich kann weiterhin das tun, was ich tun will. Er zwingt mich nicht. Der Heilige Geist zwingt einen Menschen nie etwas zu tun, aber es, es, wird, es wird ganz klar von diesen Bibelstellen, dass er einen Willen hat, dass er führt, dass er einen Plan hat, einen Weg hat für unser Leben. Und wir als Christen, wie es diese Apostel hier 
gelernt haben, ist, wir müssen auch lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Das ist ganz entscheidend in unserem Leben. Denn der Heilige Geist, er spricht mit uns. Er zeigt uns den Willen der Dreieinigkeit. Den Willen des Vaters und der Willen des Sohnes. Und diese sind eins. Deshalb heißt es auch, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Heilige Geist ist also eins auch mit Jesus und dem Vater. Und wenn wir den Willen des Heiligen Geistes erkennen, erkennen wir zugleich auch den Willen des Vaters und des Sohnes. Ich will also vom Heiligen Geist geleitet werden. Nun, wie passiert das? Ich habe das schon vielmals erlebt in meinem Leben, als wir uns Zeit genommen haben zu beten, als wir vor einer großen Entscheidung standen. Wir müssen uns Zeit nehmen zu hören. Wir müssen uns Zeit nehmen für das Gebet. Nur so können wir auch den Willen des Heiligen Geistes erfahren. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten die Bibelschule beendet in Schweden und wir wollten sofort auf das Missionsfeld gehen, nach Indien gehen als Missionare. Das war 1991. Und da hatten wir aber eine gewisse Zeit uns genommen, um zu beten. Und unabhängig voneinander, meine Frau und ich beide hatten denselben starken Eindruck, dass es noch nicht die Zeit ist und dass wir in die USA zurückkehren sollten, um dort eine kleine Gemeinde zu unterstützen. Ich wollte eigentlich etwas anderes tun, aber als wir dann beteten und uns Zeit genommen haben, wurde es für uns ganz, ganz klar, dass es nicht der Weg ist. Und es gab eine Einheit. Und wisst ihr, was das Schöne ist zwischen äh, Ehemann und Ehefrau? Dass beide beten können, beide gehen vor den Thron Gottes, beide suchen den Heiligen Geist, sie können es für sich selbst tun und dann kommen sie zusammen und sprechen miteinander, beten miteinander und der Heilige Geist wird beiden das Gleiche offenbaren. Das ist so. Er sagt nicht zum Ehemann, du gehst dahin und zur Ehefrau, du gehst dahin. Das macht er nicht. Er führt eine Familie zusammen und er wird das Gleiche sagen. Wir müssen aber hören. Was mache ich jetzt, wenn, wenn, ich, kein, wenn, wenn ich jetzt denke, Gott, Gottes Geist führt mich auf diese Art und Weise und meine Frau sagt, nein, ich denke auf diese andere Art und Weise. Was tue ich dann in diesem Fall? In diesem Fall warte ich und bete ich, bis wir beide das Gleiche haben. Ich werde also keine wirkliche Entscheidung treffen. Ich werde niemanden zwingen, etwas zu tun, nur weil ich denke, das ist, was Gottes Geist mir offenbart hat. Meine Frau sieht etwas anderes. Das heißt, es ist Zeit zum Warten. Triff keine Entscheidungen. In dieser, in dieser Uneinheit, in dieser anderen Vorstellung, was der Geist Gottes sagt, ist es wichtig, dass wir dann warten, bis wir eine Einheit haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, viele Fehler wurden schon gemacht, wenn einfach jemand seinen Willen durchgesetzt hat und gesagt hat, ich will jetzt das, der Geist Gottes sagt mir das. Die andere Person hatte keinen Frieden darüber. Und da kommt zum Teil die Persönlichkeit einer Person im Vorschein. Man kann dominieren. Aber das Wichtige ist, dass wir auf den Geist Gottes hören. Denn nur dann machen wir die richtige Entscheidung. Nur dann treffen wir die wirkliche richtige Entscheidung. Beide müssen eine Einheit haben, sonst geht es nicht. Und das ist etwas Wichtiges, ein wichtiges Prinzip, 
der Heilige Geist hat seinen Willen, er zeigt uns, was Gottes Wille ist und er führt uns auf, wie David gesagt, auf rechter Straße, auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg. Der Heilige Geist tut das. Nun, wir wissen auch, dass er redet, in der Apostelgeschichte 13,2 lesen wir, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Salas zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Nun, ich denke nicht, dass er in einer, dass er geredet hat, wie wir jetzt miteinander sprechen, sondern er hat in das Herzen aller Anwesenden gesprochen und es wurde klar, dass das der Wille des Heiligen Geistes ist. Manchmal verstehen wir nicht warum. Manchmal sagt mir meine Logik und meine Erfahrung etwas anderes. Und in diesem Moment, wo mir meine Logik und meine Erfahrung etwas anderes sagt, oder auch mein, mein Verlangen etwas anderes will, da ist es wichtig, dass ich dann aber das tue, was der Heilige Geist mir sagt, denn nur so kommt der Segen Gottes. Ich kann mich gut daran erinnern, als wir dann in Indien waren, wollten wir ein Stück Land kaufen, um die Bibelschule dort zu bauen. Und da haben wir jemanden kennengelernt, einen Christen, ein sehr sympathischer Mann. Und als ich dann im Gespräch mit ihm äh, einiges habe ich dann erfahren über sein Leben, er hat mir gesagt, ja, er sei ein wiedergeborener Christ und er, er, er war äh, früher einmal im höchsten Gericht, also im, im Bundesgericht von, von Indien, das höchste Gericht, war er ein Richter. Und er hat sich für Jesus entschieden und jetzt will er Christen helfen, das Königreich Gottes zu bauen. Das klingt ja super. Also ich komme dann nach Indien und treffe jemanden, der im höchsten Gericht war, ein, ein, ein Bundesrichter, und der, der reist herum und will Christen helfen. Ich sage, das, das kann ich gar nicht besser gehen, das ist ja super. Ich kann jetzt machen, was ich will, der unterstützt mich. Und dann hat er noch vieles anderes gesagt und alles... Alles tönte perfekt. War alles perfekt. Und als ich ihn dann besucht habe, am nächsten Tag in seinem Haus, war seine Frau da, und in einem einfachen Haus, und die haben christliche Musik, und alles war, war wirklich gesagt perfekt. Und dann hat er gesagt, ich habe ein Land für euch. Ich habe ein Land für euch. Und ihr könnt dieses Land kaufen, ich gebe euch einen sehr guten Preis, und so weiter. Dann sind wir zu dem Land gegangen. Und wie ich dieses Land betrat, hatte ich einen unglaublichen Schmerzen. Es war mir so unwohl, ich konnte gar nicht erklären, warum, aber in mir sträubte sich etwas enorm. Ich habe gesagt, wie, wie kann das sein? Also ich wollte zuerst mit Logik herausfinden, was es ist, aber der Heilige Geist hat gesagt, glaube ihm nicht. Glaube ihm nicht. Hat er mir gesagt. Aber es macht ja keinen Sinn. Er wollte mir helfen und er hat mir ein schönes Land gezeigt und so weiter. Und dann wollte er gerade einen Vertrag machen und habe ich gesagt, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Irgendetwas in mir sagt mir, dass ich noch beten soll. Und dann ähm, ich gesagt, okay, treffen wir uns morgen. Und dann haben wir, also ich bin dann nach Hause gegangen und wir waren die Ersten, die Zugang zum Internet hatten in diesem Dorf in Indien. War gerade aufgekommen das Internet und wir hatten Zugang zu dem Internet. Habe ich gesagt, ich möchte einmal sehen, wer die Bundesrichter waren zu der Zeit, wo er sagte, er sei ein Bundesrichter gewesen. Da 
Da bin ich auf diese Webseite gegangen, aber diese werden schön aufgelistet. Und sein Name war nicht dabei. Und er hat auch noch gesagt, sein Bruder ist auch noch ähm, ein Wohngericht und so weiter. Und auch sein Name war nicht dabei. Und da wusste ich, was der Geist Gottes vorher schon sagte, glaube ich nicht, wurde mir dann bestätigt durch das, was ich dann gelesen habe. Ich habe ihm, ihm dann gesagt, ich habe gesagt, ich denke nicht, dass das das Richtige ist und ich bin nicht interessiert, dieses Land zu kaufen. Und ja, er kann seinen Weg gehen, ich gehe meinen Weg. Und dann habe ich später gehört von anderen Christen, dass er in verschiedene Dörfer geht, das ist ein Betrüger, der in verschiedene Dörfer geht, der Christen etwas verkaufen will, das gar nicht ihm gehört. Wie ein Land verkaufen oder ein Haus, was auch immer. Und es gehört ihm gar nicht und dann fließt Geld und er ist dann verschwunden wieder. Aber der Heilige Geist hat gesprochen und hat gesagt, das, das geht nicht. Höre nicht auf ihn. Und so hat er uns bewahrt von einem einen großen Fehler und ich bin den Herrn so dankbar, dass der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Wisst ihr das? Ist du auch schon betrübt gewesen, traurig über etwas? Auch der Heilige Geist kann betrübt werden. Epheser 4, 30 lesen wir. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, durch welchen ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist kann also traurig werden. Ich kann den Heiligen Geist betrüben. Ich kann ihn traurig machen. Wie passiert das? Das passiert, wenn ich einfach das tue, was ich tun will. Es passiert, wenn ich, wenn ich in der Sünde lebe. Ich weiß, es ist Sünde. Ich weiß, das ist falsch. Und trotzdem fahre ich weiter auf diesem falschen Weg, den Gott mir offenbart hat, die Bibel offenbart hat, dass es falsch ist. Und ich fahre ganz einfach weiter. Ich tue so, als wäre nichts passiert. Ich ignoriere den Heiligen Geist. Und das betrübt den Heiligen Geist sehr. Das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt mich verlässt, heißt es nicht. Aber es betrübt ihn. Und er kann nicht das tun, was er tun will, nämlich mich segnen. Er segnet mich, indem er mich führt, an den richtigen Ort bringt, indem er die Türen öffnet. Aber wenn ich mich weigere, durch diese Türen durchzugehen, wenn ich weiterhin das tue, was ich tun will, dann betrübt es den Heiligen Geist und ich werde nicht gesegnet mit dem Segen, den Gott mir eigentlich geben will. Das heißt nicht, dass ich meine Errettung verliere, aber ich lebe ein Leben, das nicht nach dem Willen Gottes ist, das keinen großen Unterschied macht auf dieser Erde und das ist sehr, sehr schade. Gott will, dass wir, du und ich, dass wir einen Unterschied machen und das passiert nur durch den Heiligen Geist. Ohne ihn können wir das nicht. Wir erreichen Nichts ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Und wir müssen lernen, wirklich auf ihn zu hören. Er ist auch ein Tröster. In Johannes 14, 16 lesen wir, Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich. Dieses Wort Tröster, das griechische Wort, ist Paraklet und bedeutet auch Ermutiger, Beistand oder Ermahner. Der Heilige Geist will uns also ermahnen, er will uns trösten, er will uns ermutigen, er will uns beistehen. Es ist so schön, dass wir wirklich wissen, dass der Heilige Geist ewiglich bei uns bleibt. Nun, 
manchmal haben wir diese Diskussion in unserer Familie, wenn du eine Superpower hättest, was wäre das? Ich sehe ja diese X-Men und weiß nicht was, diese Filme, Superman und so weiter. Hast du auch schon überlegt, wenn du eine Superpower hättest, was würdest du wählen? Welche Superpower? Es gibt Leute, die sagen, ich will fliegen können, ich will unsichtbar sein können, ich will irgendwie, weiß ich, viel Kraft haben. Aber welche Superpower willst du und welche Superpower hast du bereits schon? Du hast eigentlich schon eine Superpower. Heiliger Geist. Und er ist der Schöpfer des Universums. Er hat alles gemacht. Und dieser Geist lebt in dir. Du hast die größte Superpower, die es überhaupt noch gibt. Die Kraft des Heiligen Geistes lebt in dir. Halleluja. Und er bleibt bei mir ewiglich. Wenn ich traurig bin, Tröstet er mich. Wenn ich entmutigt bin, gibt er mir wieder neuen Mut, neue Kraft. Wenn ich in die Irre gehe, ermahnt er mich und führt mich wieder zurück auf den rechten Weg. Er steht mir bei in jeder Prüfung, in jedem Gespräch, in jeder Lebenssituation steht er mir bei. Er ist bei mir. Er verlässt mich nicht. Ich bin so froh, dass wir den Heiligen Geist haben, denn es ist der Heilige Geist, der mein christliches Leben überhaupt möglich macht. Mein Leben wird erst dann real, wenn der Heilige Geist in mir ist. Er ist auch ein Lehrer, Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, welcher mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Ich weiß nicht, äh, in der Schule haben wir alle hatten Lehrer. Wir hatten alle unterschiedliche Vorstellungen von Lehrern und, und Erfahrungen gemacht mit Lehrern. Die einen Erfahrungen sind gute Erfahrungen, aber es gibt auch negative Erfahrungen mit Lehrern. Hattet ihr auch negative Erfahrungen mit gewissen Lehrern? Alle ja. Hattet ihr auch positive, gute Erfahrungen? Gibt es auch gute Lehrer? Ja. Auch so, sehr gut. Also es gibt unterschiedliche Lehrer. Und ein Lehrer hat die Aufgabe, etwas verständlich zu machen. Also ich hatte schon Lehrer, wo ich vielleicht ein Problem schon verstanden habe, was ich jetzt angeschaut habe, und dann hat er es erklärt und dann hatte ich keine Ahnung mehr, wie es geht. Das sollte man nicht so tun, sondern wenn man lehrt, sollte man möglichst auf diese Art und Weise lehrt, dass der andere es versteht. Und nur weil ich spreche, heißt es nicht, dass ihr es auch versteht. Wir müssen uns auf den Heiligen Geist verlassen, der uns das Richtige zeigt. Und der Heilige Geist ist ein Lehrer, der uns hilft, diese Dinge zu uns zu nehmen und dass wir ein bisschen von der Wahrheit verstehen können und es aber auch verdauen können. Es bringt nichts, wenn, nicht, wenn ich einen großen Bissen nehme, wenn ich sehr Hunger habe. Habt ihr auch das schon gemacht? Einen groß, äh, großen Hunger und dann einen riesen Bissen von einer Pizza oder weiß ich was. Und dann dieses ihm halt stecken geblieben, so zu groß. Ist schon passiert. Vielleicht auch schon. Wenn mein Appetit größer war als mein Verstand. 
Und das kann auch im christlichen Glauben so gehen. Wir müssen wirklich, Gott gibt uns diese Stücke, die wir auch verdauen können. Er gibt uns genau das, was wir annehmen können, was wir brauchen, was wir benötigen und was wir auch herunterschlucken können und verdauen können. Das ist etwas Wichtiges. So der Heilige Geist gibt uns ein Stück nach dem anderen. Er offenbart uns mehr und mehr über das Wesen Gottes, über mich selbst, über meinen Auftrag. Was bewirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist bewirkt einmal, dass Gott in mir lebt. Gott lebt in dir. Das ist eine fast unvorstellbare Aussage. Gott lebt in dir und in mir. Obwohl ich Fehler mache, obwohl ich nicht in meinem Fleisch, in meinem Wesen, in meiner Seele bin ich nicht vollkommen, aber Gott lebt in mir. Denn bei der Wiedergeburt hat er dir einen vollkommenen Geist geschenkt. Die Erneuerung deines Geistes, die Bibel sagt, wenn du wiedergeboren bist, wird dein Geist wiedergeboren. Nicht deine Seele und nicht dein Körper, aber dein Geist wird wiedergeboren. Und dieser Geist wird dann mit dem Heiligen Geist erfüllt bei der Wiedergeburt. Und der bleibt. Auch wenn ich seelisch, körperlich weiterhin Fehler mache, ich bin trotzdem gerettet, weil mein Geist gerettet ist. Und weil der Heilige Geist in mir lebt. Gott lebt in dir und in mir. Und deshalb sollten wir auch Respekt haben füreinander. Wenn der Heilige Geist es schon es so will, dass er in den Menschen lebt, dass er in denen lebt, die Jesus Christus angenommen haben, sollten wir einen tiefen Respekt und Liebe haben für unseren Nächsten, denn der Heilige Geist Gottes lebt in diesen Menschen. Wenn ich den Menschen jetzt mit Hass behandle, dann betrübt das den Heiligen Geist. Wenn ich gegen Menschen diskriminiere, das betrügt den Heiligen Geist. Wir sollten das also niemals tun. Der Heilige Geist gibt uns auch eine Erkenntnis der Sünde. Er zeigt uns genau, wenn wir versagt haben, wenn wir etwas Falsches gemacht haben, er zeigt es uns. Ohne den Heiligen Geist können wir Sünde gar nicht erkennen. Es ist der Heilige Geist, der uns offenbart, wenn ich gesündigt habe, wenn ich Gottes Wort nicht eingehalten habe. Er gibt mir also dieses Sündenerkenntnis. Aufgrund dieser Sündenerkenntnis kann ich dann Buße tun und umkehren. Ich kann den Herrn bitten, dass er in mein Leben kommt und mich reinwäscht und mir vergibt. Dank dem Heiligen Geist passiert das. Der Heilige Geist ist derjenige, der bei der Wiedergeburt da ist. Er ist derjenige, der mich zu einer Wiedergeburt bringt und die Wiedergeburt in mir bewirkt, dass ich ein neuer Mensch werde. In dem Moment, wo ich Christus annehme, bin ich ja wiedergeboren. Und diese Annahme, diese Veränderung passiert durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt auch Heilsgewissheit. Wie weiß ich, dass ich gerettet bin, wenn ich weiterhin Fehler mache? Ich weiß es, weil der Heilige Geist es mir bestätigt. Trotz meinen Schwächen bin ich gerettet, weil meine Entscheidung für ihn echt war, auch wenn ich jetzt noch nicht vollkommen lebe auf dieser Erde, aber ich weiß etwas ganz gewiss. Der Heilige Geist hat mich erfüllt, er hat mir vergeben und ich weiß, ich bin gerettet. Dieses, diese Gewissheit kommt durch den Heiligen Geist. Sie kommt nicht durch meine Gefühle. Wenn ich jetzt nur auf meine Gefühle oder meinen Verstand hören würde, dann müsste ich sagen, weil ich schon lange nicht mehr gerettet. Schon lange nicht. Ich wäre gar nicht gerettet worden, wenn ich nur auf meinen Verstand, meine Gefühle hören würde. Aber es ist der Heilige Geist, der es in mir bestätigt. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. 
Keine andere Erklärung, als dass es der Heilige Geist ist, wir offenbar. Wie gesagt, der Heilige Geist zeigt mir, hey, hilf mir, das Wort Gottes zu verstehen. Er lehrt mich. Wenn wir die Bibel öffnen, wenn wir das Wort Gottes lesen, in diesem Moment kommt der Heilige Geist und hilft mir, Schritt für Schritt durch das Wort zu gehen. Es ist nicht immer so, dass ich jetzt alles sofort verstehe, wenn ich das Wort Gottes lese. Aber wenn ich ihm genug Zeit gebe, oder beziehungsweise wenn ich mir selbst genug Zeit gebe, wenn ich das Wort Gottes lese, dann wird er mir etwas zeigen. Er wird mir das zeigen, was ich sehen muss. Und wisst ihr was? In jedem Vers in der Bibel ist eine Offenbarung. In jedem Vers. Jeder Vers in der Bibel schlussendlich im Zusammenhang zeigt auf Jesus Christus. Der Sinn der Bibel ist Jesus Christus. Und die Bibel zeigt mir das. Selbst im Alten Testament, wenn wir sehen, dass die Menschen gesündigt haben, zeigt uns doch das, dass der Mensch sündig ist und Errettung braucht, dass er sich selbst nicht retten kann. Das ist etwas, das wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir die Bibel lesen, nämlich dass der Heilige Geist mich immer zu Jesus Christus bringt. Das ist die entscheidende Frage. Er hilft mir, als Christ zu leben. Ohne den Heiligen Geist könnte ich nie als Christ leben. Ich würde es nicht schaffen, niemand würde es schaffen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er führt mich und bestätigt mich zum Auftrag in die Mission oder Evangelisation. In der Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, also wenn, wenn ich diese Ausrüstung bekommen habe, Zeuge zu sein, das passiert durch den Heiligen Geist, dann empfange ich diese Kraft, Gottes Wille zu leben und ein Licht und Zeuge zu sein in dieser Welt. Das bewirkt der Heilige Geist. Weißt du, wenn du wiedergeboren bist, dann ist es wie, du bist in die Armee eingetreten. Hast du unterschrieben, gehst jetzt, da bist du noch vielleicht raus, ich komme nicht gut drin, ich musste meine Rekrutenschule in Thun absolvieren als Panzergrenadier. Und da war ich, da kam ich, da war diese Barriere. Und ich wusste, wenn ich diese Barriere übertrete, wenn ich da hineingehe, dann gilt ein anderes Gesetz. Das Militärgesetz. Dann gibt es andere Regeln. Und ich bin da meinen Zivilkleidern und so gekommen, eine Tasche. Und wir hatten noch ein bisschen längere Haare, weiß ich was. Und dann sind wir da hineingekommen. Und dann kam der Korporal und der Leutnant und so weiter. Und dann fing es an, dann kamen die Befehle und so und so. Jetzt war ich schon ein, eigentlich ein Soldat, ich war, aber ich war noch gar nicht erkenntlich als solcher. Und äh, mein Denken war noch anders. Ich habe immer gedacht, ich kann tun, was ich will, ich kann hinausgehen, wann ich will und ich kann essen, was ich will. Ich habe dann ganz schnell herausgefunden, dass es nicht so ist im Militär, dass es Befehle gibt und dass ich das tun muss, was man mir sagt. Und wenn jemand mir sagt, mache zehn Linkstützen ohne Grund, dann mache ich zehn Linkstützen ohne Grund. Meistens waren es 50. <lacht> ja, ein ganz neues Leben kam ich schon. Jetzt war ich schon ein Soldat, also ich... ich ich wurde rekrutiert von der Schweizer Armee, nicht, dass ich da eine Wahl hätte. Aber der Heilige Geist gibt mir eine Wahl. Das ist das Schöne, das ist der Unterschied. Er gibt mir eine Wahl. 
aber ich weiß noch nichts und ich muss jetzt lernen. Ich, das Erste, was ich bekomme, ist eine Kleidung. Dass man mich überhaupt erkennt als ein Soldat. Und das ist auch, was der Heilige Geist tut. Ich bin zwar so gefüllt mit dem Heiligen Geist, aber ich habe noch keine Kleidung. Und diese Ausrüstung, Apostelgeschichte 1,8, zeigt mir, dass ich den Heiligen Geist brauche, um Zeuge zu sein. Ich brauche die Ausrüstung im Militär, um ein Soldat sein zu können. Und dann kommen alle diese Übungen, damit ich auch weiß, wie, wie, wie ich mit meinen Waffen umgehen soll. Wir haben verschiedene Waffen und, und äh, wir wurden alle äh, ausgebildet. Und das macht auch der Heilige Geist. Jetzt bist du da, du bist gekommen in die Familie Gottes. Und in der Familie Gottes wirst du ausgerüstet. Etwas verändert sich. Und das ist der Heilige Geist, der dich verändert und der diese Ausrüstung gibt. Der Heilige Geist schenkt uns Gemeinschaft. Wenn ich Gemeinschaft habe mit einem Menschen nach dem Willen Gottes, ist es durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kann ich nur eine oberflächliche Gemeinschaft haben. Eine seelische. Körperlich, seelisch. Aber wenn ich wirklich Gemeinschaft haben will mit einem anderen Menschen, dann ist es durch den Geist. Und es schenkt, der Geist Gottes schenkt mir diese wahre Gemeinschaft. Er, er, er bewirkt Frucht in mir, die Frucht des Geistes, Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, die diese Dinge in mir bewirkt. Ich kann sie nicht selbst produzieren, es ist der Heilige Geist, der sie in mir produziert. Er schenkt mir auch Lachen. Ich kann mich gut erinnern, im in, in Militär gab es verschiedene, bei den Panzergrenadier gab es zwei unterschiedliche Gab, äh, Richtungen. Die eine waren die Panzerfahrer und die anderen, ich war auch bei den anderen, die sind da in den Panzer hineingegangen und sind mitgefahren und gerannt und weiß ich was. Äh, da gab es also verschiedene Spezialisten. Es gab Spezialisten mit dem, mit dem Raketenrohr und es gab Spezialisten mit der Pistole, Maschinengewehr und so weiter. Und auch da in, in christlichen Glauben gibt es auch diese unterschiedlichen Begabungen. Und er rüstet dich aus und trainiert dich in deinen Begabungen, die er dir gegeben hat. Und das solltest du zulassen. Das solltest du auch suchen. Du kannst ihn bitten, Heiliger Geist, zeig mir, was für Begabungen du mir geschenkt hast. Und ich will mich gebrauchen lassen in diesen Begabungen. Ich will nicht zum anderen sehen, was der andere tut, sondern ich will das tun, was du mir sagst. Mit den Begabungen, die er mir gegeben hat. Und als letztes, der Heilige Geist schenkt Einheit. Wenn es Streit gibt, kommt das nie vom Heiligen Geist. Garantiert. Der Heilige Geist schenkt Einheit. Wenn wir den Heiligen Geist suchen und, und Christus in unserer Mitte ist, dann bringt er uns zusammen, dann kommt Frieden. Und das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Ich hoffe, ihr versteht es ein bisschen mehr, wer der Heilige Geist ist und was er in uns bewirkt und dass wir dem Herrn wirklich dankbar sein können, dass der Heilige Geist mit uns ist, ewiglich. Amen. 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 Amen.